0: Di .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu Menjadi kenyataan Mana lagi Mana lagi Selain di sini Podcast paling asik Kepol di dunia mana lagi selain di sini black bla 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 bla. bla asultan. Yo yo halo teman-teman semuanya, jabla kamania dimanapun kalian berada. Aduh huuy. Hu. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ini aku balik lagi buat menghibur kalian dengan segmen favorit saya yaitu dark side, oke. Okay? Sisi gelap alam semesta. bumi dan juga manusia ya di Darkseid kali ini saya akan melanjutkan sebuah pembahasan tentang dua episode Darkseid sebelumnya ya yaitu tentang bocah orang anak pendidikannya belabar pisang dan juga yang terakhir soal GG gaming ya ini masih ada kaitannya dengan itu saya sangat resah apalagi karena memang ada Kasus-kasus yang menyangkut para pocil-pocil Dan remaja-remaja tanggung Serta tahap Dimana manusia dari remaja menuju ke dewasa Oke Jadi kita akan bahas satu-satu Inilah dia Darkside Dengan judul Pocil Kematian Selamat mendengarkan Eit hey, Sebelum itu Buat kalian yang pengen denger kami secara utuh ya secara semua episodenya bisa langsung follow aja di instagram dan spotify at belakasota podcast jangan lupa dikasih bintang 5 di spotify biar kami makin up terus karena ini adalah podcast daerah yang episodenya cukup banyak dan cukup konsisten kita masih ongoing terus di 250an mudah-mudahan kita bisa sampai episode ratusan lainnya ya Insya Allah tahun ini bisa sampai 300 episode and Still going on ya okay? So, selamat mendengarkan Eh, sebentar Ada yang mau lewat nih Klik play Kabar gembira Untuk kita semua Blakasuta Kini banyak barunya Dari budaya horor Komedi semua ada Podcast paling asik Blakasuta tampil berbeda kini semakin berwarna semoga kami semakin bercahaya berjaya podcast orisinil dari Banyumas Raya podcast asik kepol Blakasuta heeh <laughs> ya, ya, ya 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 ini mulai serius nih ya selamat mendengarkan Darkside Pocil Kematian Jadi sebenarnya awal pembahasan bocil kematian itu aku punya keresahan sama satu yaitu tentang anak-anak tanggung yang punya challenge memberhentikan truk. Iya jadi truknya itu lagi lewat pakai kecepatan tinggi terus diberhentiin sama mereka. Bocil ini tuh menghentikan truk dengan cara mau nyebrang dan membentangkan kedua tangannya agar truknya berhenti dan menabrak bocilnya ini. Sebenarnya inti dari tantangan ini sendiri adalah ketika truknya ini ngerem mendadak dan nggak jadi nabrak bocil. Jadi bocilnya ini nanti cuman lari-lari ketawa-ketawa nggak jelas merasa bahwa itu adalah komedi tertinggi dalam puncak hidupnya. Ya. Sampai truknya misu-misu. Bocah -misu. kontol gitu kan. Mau ketabrak Oh, mati malah Kenyataannya apa teman-teman? Emang banyak yang ketabrak Dan mati sia-sia Sampai saya mikir bahwa Siapa yang ngajarin tren ini? Kayaknya di luar negeri itu nggak ada loh, Atau mungkin ada Karena memang saya tidak menginstal aplikasi haram bernama TikTok itu ya Saya tidak akan pernah menginstal aplikasi silit itu ya Memang ada di HP baru saya, tuh pakai ngaku lagi. Ya emang ada aplikasi bawaan TikTok di HP baru saya. Tapi buru-buru saya uninstall karena reels short itu lebih menarik. Ya meskipun formatnya TikTok-TikTok juga sih ya. Karena emang sebenarnya Instagram dan YouTube lebih damai jika tidak ada video pendek. Tapi kok makin kesini kok menarik kok? Bahasan dan pembuatan Reels Atau Short ini singkat Cuma semenit tapi Merangkum semuanya dalam satu video Pendek dan satu menit ya Wajarlah kalau memang promosi lewat uh, Video satu menit ini Diminati di zaman modern ini Makanya saya mungkin lemah di situ kali ya Kalau untuk promosi jadi Promosi saya hanya mengandalkan Instagram, Facebook Dan juga Whatsapp Kalau Twitter nggak terlalu Followerku sedikit dan juga memang Uh, apa ya Visitor dan juga promosinya nggak jalan kalau di twitter Lanjut ke bocilnya tadi Kenapa bocil pocil ini melakukan hal tolol Seperti itu Karena Demi pengakuan Kalau misalnya berhasil melakukan itu Dia dia nggak hebat Weh sangar-sangar sangar. Kalau mati Teman-temannya yang nantangin ini Lepada lari Melaporkan Mengarang cerita, ibu-ibu anaknya tertabrak truk bu, ah, tertabrak gimana iya bu, lagi nyebrang nggak nengok-nengok terus ditabrak, padahal cerita supir truknya ini jauh bisa lebih dipercaya daripada cerita-cerita bojil bajingan itu. Mohon maaf teman-teman, apalagi yang pendengar baru mungkin akan kaget dengan episode kali ini karena... Memang episode tarkside atau episode di mana saya bisa misuh-misuh. Saya harus misuh-misuh di satu episode khusus agar kesehatan mental saya terjaga. Gak padahal memang cuma pengen misuh-misuh doang sih. Supir truknya udah jelas masuk polisi, di penjara, kena pasal. Sedangkan bocil pocil ini akan tumbuh sampai dewasa dan melakukan ketololan yang beragam lagi. sampai ia menyesal bahwa cari kerja itu susah dan konten bodohnya ini tidak menghasilkan apa-apa selain caci maki dan sumpah-serapah dari para netizen Apakah sampai sekarang masih masih mungkin sekarang lagi berhenti ketika episode ini tayang tapi itu akan terus terulang lagi entah sampai kapan saya juga nggak tahu makanya itu, Pentingnya patroli dari polisi-polisi untuk menertibkan para masyarakat-masyarakat atau para bojil-bojil sialan ini agar nggak bikin konten serupa gitu Dan pentingnya juga para petugas penyeberangan untuk mencegah dan mengawasi agar tidak terjadi penyebrangan-penyebrangan yang mana tidak seharusnya ada jalur buat nyebrang jadi kamu nyebrang kok di tikungan bodoh ya jelas gede ketabraknya gitu loh kamu nyebrang ya kalau bisa bisa brak cross ya bisa brak cross kalau misalnya nggak ada sebrak cross agak majuan dikit misalnya kotanya gitu agak canggih dikit ya di jembatan penyeberangan orang ya daripada ketabrak mending yang cari aman sekalian gitu meskipun harus naik tangga turun tangga waduh ini membahas bocil tuang tujuh menit loh. Modal masih ada pembahasan lainnya gitu ya yeah. kalau saya bilang kayak atuh sayang banget nih calon penerus bangsa tertabrak jujur saya nggak mau bangsa Indonesia diteruskan oleh bocil-bocil yang bikin konten bunuh diri kayak gini meskipun tujuannya emang mereka yakin bahwa mereka nggak mau mati emang tertabrak dan mati aja gitu Tapi ya mau bagaimana lagi Namanya juga masih kecil Bikin konten kayak gitu Pasti mereka nggak mikir panjang Ya kan Apakah mereka Belum balik terus Apa bisa masuk surga Waduh saya tidak berani menyimpulkan Tapi yang jelas orang tua nggak mesti Selalu bisa disalahkan Kadang ada orang tua yang udah nasihatin Udah sampai mukul-mukul tapi bojelnya Masih ngeyel gitu kan Ya jangan menyalahkan orang tua-orang tua terus gitu dong Kasian juga kan Maksudnya orang tuanya udah meninggal gitu kan Anaknya meninggal duluan gara-gara ketabrakter kan Pas mau nyebrang sirotol mustakim Eh kakinya diselengkat sama anak yang ketabrakter gini Bapak terjun aja Setak Disleding sih Aduh Nyebrangnya baru sejengkal di sirotol mustakim Tapi malah terjun ke neraka ya inilah pentingnya ketika kalian nikah itu jangan langsung ya pikir dulu anak mau berapa pendidikannya mau gimana nih rumah itu adalah sekolah pertama loh makanya pentingnya kita sebagai laki-laki memilih wanita yang baik dan wanita yang berpendidikan oke okay lah kalau misalnya cuman sekolahnya mohon maaf tanpa mengkotak-kotakan sekolahnya cuman sampai SMA doang gitu Tapi kalau emang attitude-nya bagus Orang tuanya sopan ramah baik Ya why not Pilih itu aja Daripada yang Berdigri-digri Gelarnya S2 sampai S3 Tapi emang Ia tuh Mengorbankan hidupnya Hanya demi kantor rumah Hanya sebagai tempat singgah Ya jangan pilih yang kayak gitu Kan dipilih dari Agama yang pertama Keturunan keluarganya Kekayaannya juga Dan juga wataknya Nah aku lupa itu soal yang itu Tapi yang jelasnya saya ingat Pilihlah perempuan itu berdasarkan itunya ya Cantiknya Cantiknya juga Maaf-maaf hmm. kalau kebalik-balik gitu ya Dan kita ke pembahasan yang kedua Mudah-mudahan ini konten dari poja poja itu Eee eh, berakhir gitu ya teman-teman pembahasan kedua ini masih ke Bocil juga waktu itu di podcast Close the Door ada pembahasan menarik dari Om Dedi dan juga Om Aris Mertekasirait soal laki-laki kasus pemerkosaan teman-teman yang dilakukan oleh Pocil Pocil jadi bocil Pocil ini katanya Bocil SD itu ada berapa orang gitu ya lupa saya yaitu menggempeng anak TK oh my goodness What the hell in this world? Tapi itu bukan kasus satu-satunya Karena ternyata di Indonesia ini udah banyak kasus Seks masih SD Seks belum balik gitu ya Saya waktu itu Pas kelas 11 atau kelas 2 SMA Pernah ikut seminar motivasi Yang mana saya sebenarnya kejebak atau kesasar Saya jadi perwakilan MPK Saya ikut seminar motivasi buat anak-anak kelas 3 atau kelas 12 3 SMA gitu yang mana satu motivatornya ini bercerita bahwa dia menerbitkan sebuah buku dan di bukunya itu ada sebuah kisah mencenangkan yang mana ia harus menangani masalahnya, dia motivator sekaligus psikolog gitu jadi kasusnya adalah ada suatu SD dimana ada sepasang Anak SD masih kelas 4 Sepasang anak SD yang pacaran ini nonton pokep Habis nonton pokep iya ini praktek Dan merekamnya Lalu ditunjukkan ke guru Lihat bu video aku Bagus kan? Hebat kan? Haduh Haduh, haduh. Kenapa ditunjukkan dong? Wah itu langsung diproses, ditambar itu kan murid-muridnya. Kalian belajar dari mana? Kok kenapa praktek gitu kan? Kenapa ibu tidak yang memegangin kamera? <laughs> Enggak-enggak, bercanda-bercanda, bercanda dong. Bahasa saya serius, bercanda-bercanda, bercanda. <laughs> aduh, tapi emang berengsek gitu ya, biadab dan juga, aduh. kok oh, bisa ya itu itu kejadian sekitar tahun 2014-an akhir itu udah lama banget itu dan kasus seperti itu masih ada men anak-anak di Indonesia apalagi di daerah-daerah menengah ke bawah pelosok juga desa-desa gitu sedang dalam fase yang tidak baik-baik saja Entah itu ada yang dibully sampai meninggal Diperkosa sama orang tua tirinya Atau sama kakek-kakek sangean Itu sangat-sangat menyedihkan men Zaman saya dulu kecil juga ada kasus kayak gitu memang Cuman nggak seintens sekarang Sekarang kan tiap minggu pasti ada kasus kayak gitu Pencabulan lah, sodomi lah Bully sampai meninggal lah Enggak itu di sekolah ya, ah, maupun di kampus atau di sekolah-sekolah. Oh, sekolah-sekolah kayak polisi, sekolah tentara gitu loh, pasti ada yang kejadiannya kayak gitu. Saya pun juga korban buli, saya pun trauma. Saya pun sekarang sudah selesai dalam pengobatan psikolog. Saya sudah cerita itu di episode-episode yang lalu, kalian bisa cari aja. dan saya sampai memutuskan bahwa oke okay, saya maafkan para pelakunya namun saya punya hak dan saya menggunakan hak bahwa saya tidak akan mau menemui mereka lagi dalam keadaan apapun which is that means is saya nggak mau datang ke reuni berarti berarti artinya adalah saya ketemu mereka terakhir itu di acara pelepasan dan perpisahan sekolah menengah atas saya aja terakhir saya ketemu itu. Setelah itu udah putus amat gitu. Alhamdulillahnya pas hari Minggu saya balik dari Banjar ke Purwokerto saya sepedaan ya saya nggak pernah ketemu mereka lagi gitu. Nggak tahu kenapa gitu loh. Entah merekanya itu emang udah pada ngerantau atau emang udah tenang di alam sana loh. Cuaks. Maksud alam sana tuh ya alam rumahnya gitu loh, Nggak ke kota Purwokertanya. Positive thinking gitu loh. yaudah saya jangan mikir yang saya doain mereka mati lo ya pada iya sih <laughs> bercanda 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 aduh ya Allah ya Allah saya sampai mikir gitu sebenarnya Indonesia ini bisa jadi negara maju apa enggak sih sampai saya mikir bahwa lawang negara majunya aja resesi seks indonesianya dari kecil udah doyan nge-seks lah gimana gimana, gimana, gimana He, aduh iya kan, yang negara majunya resesi seks Indonesia dari kecil udah doyan nge-seks nah tuh, sepertinya Indonesia memang jauh lebih maju dalam hal perewean ya jadi kalau orang negara maju kan memang saking negara majunya itu dia Kepengennya tuh negara Dan warga negaranya ini rajin bekerja Hingga devisa negaranya itu meningkat gitu Jadi memang Sama kayak pembahasan saya tadi Rumah hanya dijadikan sebagai tempat istirahat Habis itu ya kerja terus sampai mati Saya tidak bisa berword-word Saya juga sampai Sulit untuk Mencerna kayak aduh Iya juga ya gitu kan Ini kita langsung ke pembahasan ketiga ya. Ketiga ini juga ada dua pembahasan Pembahasan pertama kedua itu tadi masih ke Kegilaan para pojil Kalau pojilnya ini Cuman ngerokok atau ngobat gitu Itu masih mending Itu tadi dua pembahasan kan Saya bahas juga udah masuk ke level yang Woi gitu Kalau pembahasan yang kedua ketiga atau pembahasan ketiga ini, saya akan membahas soal Mario dan di saya tahu ini memang udah basi, tapi biarkan saya beropini dari point of view saya. Saya dikasih tahu lewat teman sebenarnya. Saya baca dari sebuah utas bahwa di Twitter itu ada anak petinggi ormas yang dianiaya sama anak petugas pajak yang hartanya ini ternyata setelah ditelusuri sama PPATK dan juga KPK mengungkap sekitar ya 500 miliar lebih. Bapak file udah masuk ke pemeriksaan KPK, itu aja masih ditelusuri dan sebelum ia benar-benar dipecat jadi ASN pajak Ia harus bertanggung jawab sama laporan keuangannya dulu Keluar masuknya itu berapa Karena banyak ditemukan transaksi mencurigakan di Sekurang lebih 40 rekening teman-teman Dan semua rekeningnya itu sudah diblokir. Eh kalian percaya nggak sih aku rekaman ini gak pakai teks loh Full murni keresahan doang Jadi emang banyak salah ngomongnya terus diedit Cuaks Cici ya pakai cuak Cici oh, oh tenan loh Lanjut lanjut lanjut. Dan pokoknya kayaknya tersangkanya ini masih bertambah gitu lo teman-teman. Maksudnya kayak si Dandi nggak akan sendirian. Sean udah ditangkap temennya yang ngompor-ngomporin sama uh, memvideokan. Agnes udah dikeluarin dari Tarki. Terus dia tuh Udah diperiksa juga nih per hari ini. Aku rekaman tanggal 8. Tanggal 8. Terus jam setengah sembilanan. Itu udah diperiksa. Dan mungkin juga akan ditetapkan jadi tersangka. Sampai saya mikir bahwa. Kayaknya makin dekat nih Bocah-bocah ini makin biadab. Makin anjing. Makin bangsat gitu ya. Dan saya harap kepada DPR tolong. Direvisi khususnya undang-undang. Tentang pelaku. kriminal Pelaku kekerasan Pelaku pembunuhan Yang masih berusia di bawah umur Agar juga dihukum sesuai dengan Pelaku yang dewasa ya Kapan lagi Indonesia bisa menerapkan Hukuman mati Untuk para remaja Pembunuh bro hey. Ih, Kasian ya Baru umur 20 tahun udah dihukum mati Kapan lagi bro Mungkin ini sama kejamnya kayak kasus bom gitu. Bom meledakkan suatu tempat bikin orang mati lah ini. Membunuh atau memutilasi orang. Padahal pelakunya masih muda. jadi ya dihukum mati juga tuh. Istilahnya gini kayak nyawa bayar nyawa gitu. Kayak pelaku-pelaku bully itu harusnya emang yang sampai bikin anak meninggal itu tuh harus dimatiin juga menurut aku sih. Karena saya belajar dari guru ilmu kehidupan saya kayak gini. Kalau kamu disakiti lewat verbal, ya kamu cuma dua pilihannya. Balas dengan verbal juga. Atau sabar. Biar itu jadi pahala buat kamu. Jangan pernah kamu pakai lawannya. Misalnya, dia nyakitin kamu pakai verbal. Eh, kamu malah balas pakai pukulan sama tendangan. Kamu bisa kalah. Kenapa? Karena dia itu bisa visum, kepolisikan, dan... Dia ini juga belum tahu backingannya siapa Dan kamu harus tahu lawan bicara kamu itu siapa Lawan pergaulan kamu itu siapa Karena sulit untuk menetapkan teman di zaman yang makin tua ini Dewasa ini sangat sulit untuk menetapkan Itu teman saya Saya menolak dengan tegas Ada grup di dalam grup Jadi memang saya adalah Lone Warrior atau Lone Wolf Dalam arti Memang ya saya penyendiri Teman saya memang Banyak tapi nyebar Dan saya memang jujur Setelah Semakin banyak trauma akibat bully itu Saya Jadi orang yang picky Atau pilih-pilih teman Yang sangat amat pemilih Jadi Saya pernah bilang saya ambivert ya That's me Itulah saya gitu Jadinya Sekarang pilihannya Kamu pengen hidup bahagia atau pengen hidup damai? Saya pengen hidup damai Karena dalam kedamaian yang saya jalan ini Alhamdulillah Saya bahagia Saya senang Dan saya nyaman Gitu Untuk kasus... Kita kembali lagi. Untuk kasus dari Mario ini... Itu sudah ditangani dan sudah diambil alih oleh... Polda Metro. Karena Polres Jaksel cuaks. <laughs> Aduh, ya kenyataannya gitu kan. Apaan melindungi Agnes? Ih, enggak banget deh. Kalau memang tatapan tersangka ya semuanya tersangka. Dan kalian tahu... Kasus serupa seperti... Mario ini itu sebenarnya Udah banyak terjadi Cuman sekali lagi The power of netizen The power of twitter Do you magic -nya. Ini yang bikin semuanya menjadi berbeda Dan kebenaran masih Menemukan tuahnya Di bumi bertiwi ini Kalau untuk kondisi Dari David Adik David ini sendiri Itu tuh sekarang udah mulai sadar dan mulai siuman dan memang om Joe sebagai ayahnya sebagai panglima satu salah satu ormas ia juga bilang ia memaafkan semua kesalahan dari Dandi dan kawan-kawannya tapi ia menutup pintu damai semua biaya rumah sakit itu sudah ditanggung dan untuk LPH LPH salah satu ormasnya ini juga udah mengusut tuntas dan kawal kasusnya sampai benar-benar selesai. Dan pelakunya dihukum seberat-beratnya. Jadi kita nantikan aja dalam beberapa waktu ke depan. Saya juga penasaran Agnes dalam balutan seragam orangnya itu kayak gimana. Karena saya lihat juga, wah ini cantik juga ini. Hampir mirip kayak Melati Cecilia. Perawakan-perawakannya gitu ya. Hampir mirip kayak ya Fuji dan juga... JJ JJ Citayam Fashion Week gitu mirip mirip gitulah fisik fisiknya kayak gitu untuk kasus kedua dan ketiga di pembahasan ketiga kasus kedua ini saya baru dapat uh, kabar saya baru baca utasnya yaitu tentang seorang remaja yang diusir dari kosnya saya nggak bisa sebut nama kosnya karena saya lupa. <laughs> Jadi dia itu diusir baru satu hari men. Baru satu hari udah diusir. Dan pemilik kosnya itu adalah salah satu petinggi. Atau karyawannya punya jabatan di salah satu BUMN. Bayaran kosnya sebulan itu cukup mahal. Lebih mahal dari kos-kosan saya di salah hotel di Banjarnegara ini. Dan dengan harga segitu di Bogor. Saya juga udah lihat foto kos-kosannya itu sempit banget. sangat berbanding terbalik dengan kos kosan dan kamar saya yang masih bisa buat salat masih bisa buat yoga waduh kok oh yoga masih bisa buat rekaman ngedit pokoknya asik kepol pokoknya lah, kos kosan hotel tempat saya ini pokoknya dia itu nggak terima karena memang mengurus dan pindahan kos ini berbelit belit dipersulit sama ibu kos karena ibu kosnya selalu berdalih bahwa memang ia nggak ada di rumah Ia nggak ngurus kos-kosan Yang ngurus, -ngurus kos-kosan tuh suaminya gitu Dan lain sebagainya Tapi Netizen Twitter lagi-lagi bergerak Sangat amat cepat Mengapa demikian? Karena Kos-kosannya itu di Google Maps Udah dikasih rating Shadow Shadow, shadow, shadow Dari yang tadinya 5 gitu ya Dan Yang mengalami ini nggak cuma remaja ini juga Tapi sobat kos lainnya juga mengalaminya teman-teman kosnya itu loh yang baru masuk sehari gitu juga langsung pengen cabut gitu nyampe ada netizen yang juga berkomentar bahwa Ya Allah ini ngokos di Bogor gitu semua ya kayaknya enggak deh maksudnya nggak mesti di Bogor pasti ada di kos-kosan lainnya juga ada yang bapak atau ibu kosnya tuh nyebelin alamdulillahnya sih Bapak kos saya menyenangkan sekali dan cepet tanggap ya, karena waktu itu saya mau benerin pintu kamar mandi, pintu kamar mandi saya itu nggak bisa di diceklek atau nggak bisa dikunci. Saya foto, saya kirim WhatsApp. Besoknya bapak kos saya nyamperin. Gimana Mas Kiki? Gitu. Ini yani pak nggak bisa. Oh ya, saya kabari dulu orang yang bisa benerin pintu kosannya. Pintu kamar mandinya gitu Iya pak makasih besoknya dateng orangnya Benerin Bayar Pak ini shower Kloset duduk saya Anjay kloset duduk Iya lah ngekos di hotel Shower kloset duduk saya ini Macet pak Netes terus gitu Diganti sama shower Yang baru Ini juga tinggal shower utama nih yang belum diganti padahal tanah atas udah, udah ngarat juga dan besi-besi karatnya udah pada keropos ya besok digantilah. Ini kok kenapa jadi curhat kos-kosan ya teman-teman ya. <gif> nah, langsung aja ke topik pembahasan terakhir. Kita masih dalam lingkaran pocil pocil uh, kematian meskipun tadi topik kos-kosan tuh sebenarnya itu cuman kabar terkini aja soal utas di Twitter yang menarik menurut saya. Jadi gini. Untuk ke fase dimana remaja menuju dewasa Mari kita soroti perilaku Jerome. Jerom Jerom, Jerom Kamu bertahun-tahun di Jepang Bukannya malah pinter Eh malah jadi konoyaro bakayaro Aduh Googling sendirilah itu karti apaan, katanya apaan gitu ya Adek saya juga lagi di Jepang Ini saya baru cerita sama kalian Dia ada sih salah satu prefektur di Jepang Yang cukup jauh dari Tokyo Kita insya Allah ada umur ada kesempatan bakal ketemu lagi sama Kiko adik saya. Itu di tahun 2025. Jadi ini adalah tahun pertama saya jadi anak tunggal, teman-teman. Jadi anak semata wayang di rumah. Jadi ya nikmatin aja lah karena memang beratnya menahan rindu 3 tahun tuh kayak gitu loh. Waduh, waduh, waduh. Dia pasti bakal tumbuh kembang di sana gitu ya. Jadi bakal terbentuk mentalnya di sana karena emang masa remajanya dia bakal ada tiga tahun di sana dan pasti mindsetnya bakal berubah karena emang Jepang negara maju gitu ya yang penting aku bilang ke adik bahwa stay slow keep santai and keep nongkrong gitu biar tetap waras gitu nah kita kembali lagi ke Jerome Jerome membuat sebenarnya satunya itu dia dikte sama netizen bahwa di Jerome itu kaye. Saya pikir kaye ini Jerome tuh kaye karena komisi judicial gitu. Ternyata kaye yang dimaksud sama netizen Twitter ini adalah Jerome itu emang noying, noying ya, berisik sok tahu soal Jepang. Padahal orang Jepang yang tinggal di sana juga nggak sesotoi Jerome gitu karena Mungkin gini karena emang gayanya Jerome yang pengen nyeleneh tampil beda gitu sama anak pintar anak pintar seusianya Kan Jerome ini pintar matematika ya teman-teman Nah anak-anak pintar matematika fisika atau kimia lainnya Itu enggak seaktif Jerome Lebih ke introvert Dimintain sontekan pelit Tidak pandai bergaul Homo gitu kan Dan pokoknya Jerome ini mencoba untuk nyeloneh versi dia, dia itu udah mencoba tampil beda dan berhasil, buktinya apa, 10 juta subscriber bebe, bukan angka yang kecil itu loh, untuk seorang konten kreator dan juga pengusaha, yang mana dari usaha dan konten kreatornya, ia mencoba membentuk manajemen bernama Mantapu Corp, atau Mantapu Corporation, Begini, cer begini cer gini ya cer mantap bu jiwa itu seingat saya itu berasal dari meme ya. berasal dari meme soal bocah Diong yang jalan-jalan ke museum terus dia mengacungkan jempol dengan tangannya sambil ia foto di backgroundnya itu tempat-tempat random di tempat sampah mantap jiwa di foto museum dia kan lagi jalan-jalan di museum waktu itu ya foto-foto itu mantap jiwa mantap jiwa mantap jiwa cerom mungkin melihat sebuah peluang atau mungkin bocah Hoa ini itu mungkin teman sekolahnya si cerom jadi dia udah izin bos aku pakai jargon mantap jiwanya ya buat youtube gitu oke bos nggak apa-apa tapi kalau sudah sukses royaltinya bagi dua Mungkin gitu gitu ya Saya nggak tahu juga Tapi yang jelas Jerome ini juga memakai jargon Yang memang viral sebagai meme Pada waktu itu Di tahun 2015an atau 2016 nah, Saya lupa Pokoknya mantap jiwa itu Berasal dari foto pocah Itu ya Kalian bisa cari sendiri Masih ada kok kayaknya buktinya Soal mantap jiwa itu yang asli Tapi karena aksen Jepang Yang mana Huruf mati di Akhir kata itu tidak bisa dibaca mati atau harus ditambahi aksen huruf vokal misalnya mantap jadi mantabe terus facial facial jadi facial harus ditambahin, nggak bisa mereka itu mengucapkan sebuah kata yang mana di belakangnya tuh huruf mati makanan jadi makan makangang gitu kan mereka juga nggak bisa ngomong n sama m jadi mendengung kalau mereka ngomong misalnya makanan jadi makangang hensin misalnya jadi hensim hensing belajar banyak tuh dari saya kalian ya Nah, Jerome ini pakai jargon itu, awalnya kontennya lurus-lurus aja lah sama kayak pocah pinter PT umumnya ya. Yang belajar matematika lebih mudah, jadi wajar fansnya Jerome memang cewek semua. Dan cewek-cewek ini yang tidak bisa matematika. Mengucapkan terima kasih gitu kan. Makasih Kak Jerome, aku jadi bisa matematika gitu. Tuh, sebenarnya perawal dari situ kan fanbase-nya Kamu kan cer, ngaku kamu cer hey. Terus uh, Dia itu kuliah gitu di Waseda University apa ya Kalau nggak salah namanya aku Lupa lagi, ya, lupa lagi konten kreator apaan saya Dia kuliah di Waseda University Ketemu sama temen-temennya di kelas Mandarin tuh Si Tomo, Tohirin, Seful sama kubro ya <tusuk> apa tu amat lah namanya siapa gitu kan si Tomo Yusuke sama Otsuka Yang bener itu oh, Saya takut fans mendengarkan ini Terus saya digruduk lagi Aduh, Bercanda ya Kan kamu tahu konteksnya apa Saya tidak ada head speed sama Jerome Posisi saya juga nggak pernah ketemu Saya juga belum kenal Jadi ya saya hanya mengomentari apa yang ada aja Jadi orang ini tuh bilang bahwa Jerome tuh kaya gitu kan. Jerome tuh kaya, Jerome tuh annoying gitu. Nah itu di Amini sama netizen Twitter lainnya. Posisi Jerome ini sebenarnya nggak salah kalau untuk dugaan pertama ya. Case pertama ini Jerome nggak salah. Karena emang Jerome juga kaget bahwa aduh kok tiba-tiba aku dituduh. Jadi soal segini ya apa emang bener ya akhirnya dia itu? Apa, mencoba minta maaf lewat medsos, lewat story sama postingan twitter Guys mau maaf apabila aku salah ya guys ya mohon dimaafin Sampai akhirnya si Jerome ini membuat salah satu blunder fatal Dia mengancam karir dokter Salah satu talent yang ada di mantapu corp Pokoknya ini ada dua kokas kembar laki-laki gitu Ia membuat konten bareng Jerome Lucu-lucuan Yang kalau saya lihat dari scanna komedi emang nggak lucu nggak lucu banget apalagi kalau emang ini dilihat oleh para keluarga atau korban atau pasien yang habis ditinggal selama lamanya sama para korban-korban yang ada di rumah sakit itu karena ia bikin satu postingan aku nggak tahu itu tiktok apa story gitu ya yang mana ada kata-kata di atasnya mereka menari-nari gitu mohon maaf kami sudah berjuang semaksimal mungkin mereka menari-nari tolol gitu kan ya aduh pantas saja mereka marah gitu kan ya pantas saja mereka tuh emosi jiwa gitu ya gimana enggak men Pecananya nggak lucu Pecananya nggak lucu jer please deh sampai akhirnya Kak Ian atau Bang Ian. Ya Kak Jehian, Panang Panangian kayaknya namanya itu deh. Sorry Kak Bang Ian ini tuh komen mohon maaf ya. Ini ini salah adik saya. Saya harus manage para talent saya lagi gitu kan. Mungkin Bang Ian tuh ngegoblo-goblokin Jerom untuk pertama kalinya gitu karena selama ini kan si Jerom pinter mulu kan. Goblok lu, goblok lu, goblok lu. Talent semua goblok. Pakai Jeru, kuno Jeru gitu. Aduh, Jerome yang goblok semua telenya digoblokin juga, bangsat. Enggak, 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 enggak. Pasti Jerome ditampol-tampolin. tolong 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 <laughs> Kenapa anda menari-nari di rumah sakit, blok Aduh, aduh. Ya, lagi yang goblok, apa lu kagak mikir nari-nari? Mohon maaf, kami telah berjuang semaksimal mungkin. Ya, di Azab, di film Azab, di sinetron Azab, di Indosiar aja... itu memang lucu kalau udah masuk di foto, di capture, terus dijadikan meme gitu kan ya dijadikan meme, masuk ke akun-akun shitpost, itu emang lucu, konteksnya memang bercanda tapi pas adegan di syutingin ya serius banget, karena kenyataannya di skenario nya itu, kata sutradara memang gak udah, ini karakternya udah kecelakaan, ini karakternya udah sakit keras kita matikan saja, mohon maaf ibu, kami sudah berjuang semaksimal mungkin uh, bapak telah tiada, Pak Ibu atau telah tiada gitu. Aku malah dibercandain nama kamu cer-cer. Sampai akhirnya ia meminta maaf secara terbuka lewat Twitter. Ya, lewat Twitter, dia meminta maaf secara terbuka dan ia mengunggah video permintaan maaf, teman-teman, selama 3 menit di channel YouTube-nya. Itu adalah video yang saya lihat dari mukanya itu aja udah tertekan gitu si Jerome ya mengapa sudah tertekan karena ia memang tidak ada kata maaf ya di situ tapi itu memang dia udah minta maaf di Twitter memang di videonya dia tidak minta maaf lagi dan ia bercerita soal proyek ke depannya bakal gimana nih gitu kan si YouTube-nya mantapu jiwa ini. Nih Honggo mantapu gitu kan. Karena katanya Jerome ini kan mau S2 nih di US gitu kan. Cuman ya kali apa Nih Honggo mantapu bakal di ganti namanya jadi People person mantap. <laughs> ya kan pakai bahasa Inggris itu kan. Nah, ini atas videonya judulnya Hai, ini Jerome Bolin gitu kan. Jadi Jerome itu di videonya mengklarifikasi yaitu mengumumkan bahwa akan ada konten-konten terbarunya ya, bukan konten terbarunya yaitu Wasita trip Terakhir kalinya sebelum Wasita Poist ini eh berpisah atau fokus sama jalan hidupnya masing-masing ya. Ya pasti fans-fans serum bakal mewek di akhir videonya ya, di akhir tripnya itu. Dan Jerome Pauline ini juga punya channel pribadi yang mana itu isinya bakal mengulas pelajaran-pelajaran hitung-hitungan. Jadi channel keduanya bakal diaktifin lagi. Nih Honggoman tapu bakal jadi channel yang seneng-seneng aja. Buat yang seneng-seneng versi dia. Happy-happy versi dia. Dan channel Jerome Pauline untuk yang khusus belajar. Bagi anak-anak MIPA. Jerome benci IPS. cer cer, makanya jangan belajar matematika mulu lo, belajar sosiologi, belajar geografi, belajar lagi IPS, eh, Jerome, sosial belajar deh, suwe lo emang. Ya kiranya segitu saja permisuhan duniawi episode hari ini ya, Insyaallah. di kedepannya berapa sudah bakal banyak yang baru jadi biar nggak ketinggalan kalau kami habis episode baru tinggal follow aja dan kasih kami bintang 5 di spotify di follow di follow di follow kalau mau kirim cerita atau collab bisnis inquires bisa email dari risakiki@gmail.com gmail.com langsung dibales kritik saran 24jam mau DM mau email silahkan Kalau mau DM atau kirim voice note horor, saya lagi butuh cerita horor kalian bisa langsung aja di klik di Instagram di @belakasudapodcast. So terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, okay. so terima kasih semuanya. Jam mata nih. Oh, Hari belakasudapodcast. Oh tenan. <laughs>